2: Bem-vindo, bem vinda bem amigo e amiga da Trivela e da Central 3, hoje é dia 9 de março de 2023, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo e Matias Pinto e na próxima hora a gente pede a sua companhia, se você quiser e puder estar com a gente, será muito legal, passaremos a próxima hora falando de bola e a gente fala de bola sempre com muito carinho, com muita responsabilidade com amor mesmo, tanto aqui no podcast, que você pode assistir ao vivo, em formato de live, toda segunda e toda quinta, seja uh, se você estiver ouvindo a gente, é, é, é o mesmo conteúdo, né a gente põe no seu tocador preferido de podcast, assim que termina a nossa chamada aqui, em trivela.com.br, você todo dia lê o que a redação da Trivela produz, e ela produz coisa pra burro, coisa pra caramba, nacional internacional, mas principalmente do ponto de vista qualitativo, inclusive, principalmente futebol internacional. Não tem, nessa República Federativa, redação e site que produz material tão legal, tão, tão bacana e, e tão profundo sobre futebol internacional, futebol europeu, mas futebol internacional como um todo, como o do time da Trivela. A Central 3 dá suas pancadinhas também, nessa né? semana, inclusive, viu, Matias Pinto? É, o torcedor do Botafogo está feliz com a Central 3. É, começou a nova temporada de O Monolito. Eu entrevistei o Afonsinho, um rebelde da bola, um médico da bola, um grande, um cidadão, né? Um cidadão maravilhoso, um amigo da casa. E agora há pouco, meu time de botão no ar contando as histórias de Louco Abreu e Sidorf no Botafogo entre 2010 e 2013. Louco Abreu ou Sidorf, Matias? Boa noite.
3: No contexto do Botafogo, o Loco Abreu.
2: Você deu um jeito, né? Você deu um jeito. Não, mas, é. É,
3: é, assim, a carreira do Sidorf é. é muito superior à, à do Loco. Mas, Ai, é. já que estamos falando do Botafogo, de futebol e regatas, o Loco Abreu eu hum. acho que é mais ídolo, olhando de fora, claro. E essa camisa aí, Matias? Essa camisa é do Pittsburgh Pirates, do Roberto Clemente, que faleceu há 50 anos, o maior jogador... De beisebol de Porto
2: Rico. Ah, pois é, eu ia perguntar qual era o esporte, porque é. essa eu não, sa... eu não tava conseguindo nem, nem sacar o esporte. Eu... Bom, você sabia que o beisebol é o único esporte, acho que é o único esporte que eu... É, o hockey tem as suas coisas também, uma outra coisa eu não sei. Mas o beisebol é o único esporte que eu não sei nada, da eu não, cons... eu não sei a regra, não sei.
4: Boa Nada noite. da regra? Boa noite. Eu sei que tem que, que pontua quando pisa nos quatro coisas. É Isso, tem que dar uma voltinha, né? É, é, eu também não sei muito mais do que isso. Eu só aprendi isso jogando Wii, que tinha lá o negocinho de beisebol, aí eu aprendi um pouquinho das regras. Rock, eu também só sei que você tem que colocar a bola na rede, mas o resto... Tipo... Bola? Ah, o negócio é a bola, <risos> né? o disco a bola. É. É, eu não consigo nem ver o disco tipo, no, no, na maioria dos jogos, é. então... O legal do
2: hockey é que no videogame, você jogar sem regra no videogame, inclusive sem regra de falta, né, você cria uhum. um esporte muito bom ali. É um esporte que, afinal de contas, permite a pancadaria. A porrada é legalizada. A no... porrada vale.
4: É. É. <risos> Depois, se você quiser, te ensinar as regras assim sinuca, tá bom? A gente fala fora do ar.
2: Tá bom. O Leandro Stein, boa noite. Estava em São José dos Campos ontem. É, fui embora hoje de manhã, você vê como tem gente boa no mundo, né, é, tinha muita gente no estádio ontem, preferi dormir em São José, acordar cedinho, e usei o BlaBlaCar, né, não sei se você já usou o serviço do BlaBlaCar, é um serviço de carona, ninguém visa o lucro, mas a pessoa vai pegar a estrada, ela oferece os espaços do carro para outras pessoas. E eu acordei com uma mensagem do cara aceitando a minha, o meu pedido, né, eu pedi carona para o cara, e o cara falou assim, Oi, tudo bem? Olhei a tua foto, você parece Corpulento é... Quer chegar mais cedo para sentar No banco da frente? Eu falei, quero Pô, o cara foi muito firmeza comigo Porque sentaram três pessoas grandes atrás Também, eu teria me ferrado é, O cara foi muito firmeza, um abraço Nicolas, muito obrigado Nicolas, que trabalha numa ótica Trabalha vendendo lente de contato E óculos é, em Suzano
1: eu nunca utilizei o serviço do Blablacar, mas foi bastante gentil com você é. e olhei o público é. do jogo. 6 mil pessoas, 6.100 pessoas num jogo da série A3 é algo que precisa ser louvado, né?
2: É algo incrível. Jogando contra o Marília, que tem a, talvez a pior média de pior público geral do campeonato. E é surpreendente Marília, assim, que o Marília sempre teve, enfim, as suas. É, sempre deu suas cacetadas aí. É, em público e renda. Quem estiver te no teclado aí, eu vou pedir que mute o uh, um microfone, porque parece que tem, uma, parece que tem um, um percevejo uh, batendo na gente aqui. Gladson Rafael, um abraço. Bruno Cota, valeu. Luiz Gustavo, boa noite. Thiago Tavares, é, fazia tempo. Luiz Gustavo, que você não via ao vivo, está aqui com a gente. O Lucas Silva, grande volante. Cauê Nunes. O Marcelo Vieira reclama da minha camisa. Foi um ouvinte que me deu essa camisa. Por isso que eu estou usando... É, fica a dica, Marcelo, se quer que eu use uma do Galo é só mandar uma pra mim do Galo que eu uso com o maior prazer e uso camisa de time brasileiro quando a gente fala de futebol europeu naturalmente, não vou ficar comentando que na verdade não deveria estar usando camisa de clube nenhum, assim, dos grandões né mas foi em cima da hora peguei qualquer peguei a primeira que eu vi aqui é... vamos falar do Atlético Mineiro no fim, talvez se der tempo, hoje um pouquinho de Libertadores inclusive, Murilo, Juan Pablo Bruno Gruninger, Felipe Lobo, é o seguinte, hoje a gente vai falar de Champions League, quatro partidas, quatro classificados, quatro eliminações, então, a primeira metade do podcast hoje vai ser falando de Champions League e a gente começa naturalmente falando da maior queda, né, da queda mais estrondosa, que não foi a queda mais surpreendente diante do que foi o jogo de ida, diante do que a gente está assistindo nas últimas semanas, nos últimos dias, diante da perda de um jogador como o Messi. A gente falou um pouquinho sobre isso na segunda-feira. Eu havia dito na segunda-feira, em tom completo de, de, um, em tom de completo palpite, que eu achava que o Paris Saint-Germain não ia nem dificultar a vida para o Bayern. É, e, Enfim, pelo placar final, pelo andamento do jogo, de fato o Bayern não suou frio para se classificar, para ratificar, para vencer também a segunda mão, venceu por 2 a 0 que Paris Saint-Germain é esse que está eliminado e como você enxerga um quadrifinalista, um Bayern de Munique, que faz uma campanha é, realmente formidável e chega com mais do que só o peso, só entre aspas, né, o peso da camisa, o peso da sua história, chega muito forte nessa reta final do Champions League pois é né é, eu esperava
0: mais dificuldade para o Bayern sinceramente eu achei que o PSG pelo menos ia causar algum problema mas é, até teve alguns momentos ali no primeiro tempo que teve alguma coisa mas muito pouco né muito pouco pensando no que no que no que o PSG precisava fazer é, achei realmente uma atuação muito fraca do time é, não só coletivamente, né, que esse é um problema constante, mas individualmente também, né, o time errando muito e os jogadores, os dois da frente, que eram os caras que se esperava algo, é, num time que não tem coletivo forte, se espera que pelo menos um desses caras, um deles pelo menos consiga tirar um lance ali, que possa causar algum problema, no fim não foi o que aconteceu, e foi até surpreendente, porque o Bayern, no segundo tempo, é, me pareceu que o time meio que... Se, eu acho que o próprio Bayern se surpreendeu com a facilidade que lhe que, que, abriu assim, o jogo. Né? O jogo pareceu ficar muito mais na mão. É, acho que até a gente tem que falar sobre a defesa do Bayern, né? que foi muito bem. É, e é, o fato do, do, do PSG ter parecido... O PSG me pareceu... Você sabe aquela imagem de uma barata de costas? Quando ela, ela tá. Ela tá. Quando, enfim, quando a barata fica de costas, ela fica com as, as patinhas assim.
2: Onde vai parar isso, querido lobo?
0: <risos> não, é porque assim, ela. É, parecia que não. Quanto mais. Por mais esforço que ela fizer, ela não consegue desvirar, né? É, a, a barata não consegue. A gente e aí parecia. Pode ser, também a, se a tartaruga ficar com, em cima do casco, ela não, né, ela não consegue, é, então, e, pare, e o jogo teve um momento que pareceu isso, assim, pareceu que ah, pode, pode espernear o que for, o PSG não vai fazer mais nada aí, e é um pouco, eu acho que é decepcionante assim, do ponto de vista é, do que é o PSG né, e do que se espera do PSG, é, justamente porque é um time que gasta muito, tem todas essas questões e tal. E, e dessa vez, especificamente, eu achei que o pós-jogo trouxe muito mais elementos do que o próprio jogo. O próprio jogo trouxe pouquíssimo de jogo, até porque o PSG não jogou nada. Mas eu achei que as declarações é, do Mbappé e do Gauthier depois do jogo é, deram algumas, é, alguns indicativos, digamos assim. É, o Mbappé dizendo que o Bayern é um time feito, construído, foi a palavra que ele usou, para ganhar a Champions e eles, e o máximo do PSG é isso aí o que eu achei um pouco forte, né, quer dizer o máximo é as oitavas de final <risos> é, e é, ele disse que enfim, deram o máximo e tal, mas que o máximo é isso aí e, e o Gaultier ficou lá, ele, ele, o Gaultier é aquele meme do sentiu, né porque ele falou perguntaram para ele se já pode ser considerado um fracasso a temporada, mesmo ganhando a Ligue 1, que ainda não está garantida, mas está encaminhada. E ele ficou falando, não, mas não podemos desvalorizar a Ligue 1, é importante ser campeão francês e tal. Mas eu deixo para as pessoas julgarem se é um fracasso é, ganhar a Ligue 1 apenas no, na temporada. E bom, é um fracasso porque é assim há anos. Então, eu achei que essas duas declarações deram um tom já do que é o PSG nesse momento.
4: Eu acho que tem responsabilidade que dá para a gente dividir né, com um monte de gente, mas é, o principal dessa história toda é que o Paris Saint-Germain contratou o Messi para juntar com o Neymar e com o Mbappé e em dois anos desse empreendimento eles não passaram nem das oitavas de final da Champions League. É, isso é um fracasso. Né? No, texto eu escrevi, no meu texto eu escrevi decepção, mas eu sou mais educado escrevendo do que falando. É, é um fracasso retumbante, porque é tudo bem não ganhar a Champions, mas é, com esse nível de, de, de investimento, com a expectativa que essa é, reunião gerou, era para pelo menos competir pela Champions, e o e o Paris Saint-Germain não conseguiu fazer isso. E, e uma estatística
3: ano... complementar, que das últimas 11 edições, o Paris Saint-Germain foi eliminado nove vezes antes das semifinais.
4: É, eles só tem duas. É, são 11 anos seguidos chegando na Champions League, né? Uhum. É, eles têm uma, uma semi uma final. Eles têm cinco eliminações nas oitavas. É, e o resto, quartas de final. Então, assim, é muito pouco, né? No geral, o pro projeto do Qatar no Paris Saint-Germain. E é muito, muito pouco para esse mini, mini projeto de Neymar, Messi e Mbappé. Ano passado pegou o Real Madrid. Não deu sorte no sorteio ano passado. Pegou o Real Madrid, até conseguiu ganhar no Parque dos Príncipes. pois o Benzema fez três gols. Donnarumma teve aquela, aquele lance com o Donnarumma, perdeu, ok. É, nesse ano, pega o Bayern de Munique, também de novo um adversário difícil, mas vale lembrar o que aconteceu no final da fase de grupos, né quando o Benfica conseguiu arrancar o primeiro lugar das mãos do PSG com a goleada sobre o Maccabi Raifa, e o PSG não parecia com muita urgência para fazer mais gols na Juventus e tentar se manter em primeiro lugar, então acaba sendo um castigo é, merecido, mas principalmente o, o que o PSG exibiu contra o Bayern de Munique, é, foi muito, muito pouco, e aí a gente chega em Messi, muito parecido com as eliminações mais recentes do Barcelona, né assim, sem conseguir chamar a responsabilidade, andando para lá e para cá, sem conseguir criar muita coisa, o Ibappé tentou, mas não estava no bom dia, mais uma vez, um jogo decisivo do Paris Saint-Germain, que o Neymar não está, está indisponível, não, não, é, não importa se é culpa dele ou não, mas ele não está, ele não consegue... É, ser confiável para aparecer nesses momentos, para estar nesses momentos pelo Paris Saint-Germain. O resto teve lesões na defesa, o meio campo não funcionou. E assim, é, era para o time estar no estágio mais avançado, mesmo com todos esses problemas, e acho que o Gautier não está fazendo um bom trabalho. Por outro lado, se a ideia do Paris Saint-Germain é finalmente montar um projeto de médio prazo, não faz sentido encerrar o trabalho depois de seis, sete, oito meses, mesmo que ele não esteja muito bem nesse momento. Você tem que dar um pouco mais de segurança né, e de respaldo para o Gautier, se é isso mesmo que você quer fazer. Ou o PSG pode só voltar ao que estava fazendo antes, que também não estava dando certo, é, vender o Neymar, não renovar com o Messi, trazer mais duas estrelas, manter um elenco desequilibrado, demitir o Gautier, contratar o Zidane ou quem quer que seja, e seguir em frente na mesma toada. Eu acho que vai ser um teste muito importante, muito forte para essa nova disposição que o Paris Saint-Germain tinha começado a fazer nessa temporada.
1: É, e se tem uma ressalva ao PSG, assim, alguém que acabou se salvando nesse confronto foi o Sérgio Ramos, né? O que é muito sintomático de como o time jogou mal no geral, foi assim, já tinha feito uma grande primeira partida e nesse segundo jogo é, também foi bem, né? Principalmente ali no primeiro tempo. E outro ponto sintomático é que o Bayern não fez uma grande partida, assim, sendo bem sinceros, não foi aquele jogo do Bayern de encher os olhos. Foi um time que no primeiro tempo, na defesa, foi muito bem para travar algumas chances do PSG, mas criou pouquíssimo no ataque e errou demais na saída de bola. É, no segundo tempo melhorou e aí conseguiu marcar o gol e depois que marca o gol administra totalmente a situação, né? Se o baia quando foi eliminado há dois anos para o PSG, é, sofreu muito com as bolas nas costas da zaga, né, naquelas combinações entre o Neymar e o Mbappé é, dessa vez o time que fez foi recuar e diminuir os espaços e isso funcionou muito bem porque o Mbappé que já tinha ficado encaixotado no primeiro tempo e pouco criou no segundo tempo já não tinha nem mais para onde correr, né? não, não conseguia arrancar, não conseguia é fazer preponderar o estilo de jogo dele. O Messi muito, muito abaixo, né, com muitas dificuldades ali na criação. É, as próprias linhas de passe do Messi ali não, não existiam, não existiam conexões. E o Bayern de Munique aproveitou para contra-atacar. Né? E dentro disso, mesmo sendo um jogo é, que não foi totalmente bom do Bayern de Munique, deu até uma impressão que pelo segundo tempo os 2 a 0 ficaram baratos, porque o time também desperdiçou muitos contra-ataques, né? muitas decisões erradas ali na conclusão das jogadas, principalmente com o Sané. Mas o Bayern também merece elogios, primeiro pelo desempenho do quarteto defensivo. Né? Eu não consigo nem dizer um só quem foi o melhor dos quatro ali, porque os quatro jogaram muito bem. É, o Stanisic acho que é quem mais surpreende, né? porque tinha uma missão muito difícil contra o Mbappé e conseguiu é, dá esse combate, conseguiu vencer esse duelo, mas mesmo Alfonso Davis, pelo lado esquerdo, que subiu mais, foi importante também para travar algumas chances é, vitais do PSG. Na zaga, o pamecano parecia que tinha gosto, quando ia na sobra caçar um Mbappé o companheiro de seleção, e dava muito esse vigor, fez uma boa partida. E o Delite, assim, é o melhor dos defensores do Bahia nessa temporada. É, parece recuperar o futebol dele em relação ao que existia de expectativa sobre o Ajax, e nesse jogo teve bolas cruciais, né? principalmente naquela que o Zomer deu uma bobeira danada, ele sair jogando com os pés e ele conseguiu se recuperar para salvar em cima da linha, o Zomer até brincou, disse que ia deixar um caminhão de chocolate suíço na casa do Delite para agradecer. E aí o resto do time, assim, o que funcionou do Bayern é que claramente... Era um conjunto contra um PSG que era mais um catado e que não conseguiu preponderar as individualidades dessa vez. Meio campo, achei que funcionou bem do Bayern, assim, principalmente é, no momento sem a bola. Eu gostei do Goretzka, até pela participação no gol. Né? Ele é muito inteligente na, na hora do passe, que faz o Sérgio Ramos passar lotado, achando que ele ia dar o chute. É, o Thomas Miller também, nesse papel de brigar pela bola, de fazer a pressão também foi essencial, o Chupumotin, assim, preponderou a estrela dele, né, a estrela dele brilhou de novo com esse gol, e um Bairro de Munique... jogador, né? Não, é, Conjugador. assim, ficou muito marcado pelos gols perdidos no PSG, mas não é necessariamente um pereba, né, assim, ele cumpre bem, e num time como o do que até tem essa necessidade de um centroavante para para jogar melhor ele é bastante funcional não vai ser uma opção de longo prazo não vai ser um Lewandowski mas consegue funcionar e tem entregado muitos gols e outra coisa do Bayern que também se sobressai é como o time tem opção ofensiva né isso Faz a diferença até no que foi assim, pensando nas alterações do PSG e nas alterações do Bayern. né? O é. Bayer. É, aí fica troca.
3: evidente a diferença dos projetos, né? Tipo, é,
1: então, é um time com, com muito mais robustez, com muito mais opções, nem todas precisaram entrar, né? Pensando quem tinha no banco.
3: O Masraui não é, entrou, por exemplo.
1: A... É, até, e assim, pensar que o Mané, que tá se recuperando de lesão, que não tava totalmente 100% para esse jogo e não ia ser titular, como o Nagelsmann falou antes, ele só entrou mesmo na reta final ali, foi um luxo do, do Bayern acionar o, o Sadio Mané nessa reta. Eu falei Sadio Mané, né? Sim. É, então, achei que tava viajando. Uhum. É, mas, é, assim, deixar para acionar o Mané apenas nos minutos finais é um luxo pro Bayern, assim, é aquele que individualmente é o que representa mais, né, na temporada o Musiala faz uma temporada melhor no geral, assim como é, capacidade ofensiva pro Bayern, mas o Mané é uma grande estrela e não, não precisou ser usado nesse confronto. É,
3: basicamente porque as substituições só vieram também quando é, após o primeiro gol, né? Quando o placar global já era 2 a 0. Né? Então foi só mesmo para dar ritmo né, para pro, 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 esses atletas ganharem um pouco né, de, de é, enfim rotatividade é. em alto nível. Mas não, não precisava mesmo, né, porque o Bayern estava administrando o jogo ali.
1: Aí é, foram alterações até pelo que pediu o jogo, né? O é. próprio a primeira troca que é o Chokumotin pelo Sané foi exatamente para o Bahia recuar, é, botar um atacante mais arisco ali para puxar o contra-ataque, e não precisar ter um, um centroavante mais lento, né? Até nem faria essa alteração porque o momento do Chokumotin era bom, mas o Sané assim provou que ele era necessário pela quantidade de chance que ele gerou, embora tenha perdido basicamente todas.
4: É, o Chopomoti assim é um jogador útil, como vocês disseram, né? Não é um centroavante de longo prazo para um time de elite é, e é incrível que o Bayern de Munique efetivamente tenha trocado Lewandowski por ele e continue sendo um time forte, né? Não é a mesma coisa da temporada pra, da, da, das outras temporadas, mas continua muito competitivo. A ideia do Bayern de Munique no começo da temporada era ter o, mais o Mané por dentro, talvez adiantar o Thomas Miller, Você tem algumas outras opções para jogar sem necessariamente o centroavante, mas Mané se machucou, é, a, o banco de reservas dos dois times é um, é um sinal muito claríssimo né, dos erros que o PSG cometeu nos últimos anos, porque o Bayern de Munique também gasta, né, não é que é um time franciscano, mas o PSG gasta muito mais, é, o Bayern de Munique tem opções, né, tinha muitas opções para mudar o jogo, consegue colocar um cancelo, consegue colocar Gina, é, Ginabre, Sané, o próprio Mané, se o Mané tivesse começado jogando, teria entrado, por exemplo, com o Chopin é, tem o grave embaixo ali que também é um, um jogador muito interessante é, tem garoto tem alguma outros jogadores mais jovens é o Paris Saint também tem seus jovens mas tinha menos opções né para mudar para mudar o jogo podia ter colocado o Soler podia ter colocado o Renato Sanches. que são contratações boas até para essa temporada mas que não estão dando tão certo assim. E sobre a defesa do Bayern de Munique eu acho que é interessante porque era o setor que a gente mais discutia né, do Bayern de Munique nesses últimos anos, né? O setor que estava passando por uma renovação, mas que estava sendo um pouquinho, um pouquinho engasgando nessa renovação. É o setor que recebeu mais investimentos nos últimos mercados, inclusive o The Elite, no começo é, dessa temporada e que parece ter se encontrado agora, né? Parece ter se encontrado nessa dupla aí o Pamecano e o Elite, o Davis sem se machucar, conseguindo ser um bom lateral esquerdo para o Bayern, Bayern de Munique. E tem aí o Sonizic aparecendo, tem o Masraui também que estava no banco de reservas, também tem outras opções para jogar na direita.
2: Quero mandar um abraço para o Guilherme Bernardes, pagou um cafezão para a gente aqui, um abraço para você. Uh, o Guilherme Diogo Matias de Pittsburgh, não sei se é de Pittsburgh, eu já não lembro mais de que dia. É Sim, de né? é Pittsburgh. Perfeito. Matheus Cavalcante, um abraço para você. Esse,
1: esse preto-amarelo aí é a combinação clássica, né? Basicamente é. todos os times de Pittsburgh. As três franquias
3: são... de Pittsburgh têm essa combinação de cores.
1: O
2: Benfica passeou contra o Bruges, fica o destaque, alguns gols bonitos, inclusive. né? Esse Gonçalo Ramos, uh, uh, aparentemente. É, vai ter uma, um futuro realmente muito, muito frutífero, né? Um jogador muito interessante mesmo, técnico. É, um jogador que tá... tá tô, tô gostando. Vi na Copa do Mundo meio que, meio que desmerecendo o cara, sabe? Achando que é... Bom, é um 9 aí, é um 9 aí, tá surgindo. Não, o rapaz é muito bom de bola. O Benfica não tomou conhecimento do Bruges. E o Tottenham e o Milo ficaram no 0x0. Passou o Milan depois de 11 anos, 12 anos, está de volta, né? Desde 2012, tá? depois de 11 anos, está de volta a uma quarta de final de, de Copa dos Campeões. Mas fica para gente aqui no Brasil, né, Lobo? Ah, o eco do depoimento do Richard. A gente tem um Tottenham que, puxa vida, né? É decepcionante o Tottenham, de novo, ficar né, tão longe da, da, da decisão, da, da, da grande festa da Champions League. É, com Kane e tudo, né? O Tottenham decepciona, mas o Richardson... Abriu o microfone pro Richardson, criticou o técnico, é... deu algum sinal, se comunicou com a gente, deu alguma pista de qual Tottenham é esse eliminado, o Milan tá classificado. É, eu acho que a declaração... A gente, eu, como eu falei do PSG,
0: né? Que as declarações pós-jogo já indicam alguma coisa, acho que no Tottenham vale a mesma coisa, porque... O Conte falou, curiosamente, para a TV italiana, é, até porque era um jogo contra o Milan, ele perguntaram para ele sobre a continuidade dele no, no, no Tottenham. Ele é muito especulado na Itália, né? é, principalmente na Juventus, é, mas também na Inter, porque não se sabe se o, o Simone Inzaghi vai continuar, mas na Juventus é muito forte, se... É, Assim, se a Juventus não tivesse feito um contrato enorme, caro e com cláusula de rescisão pesada, já tinha demitido o Alegre, né? É, embora o time tenha melhorado muito nos últimos tempos aí, nesse ano principalmente. Mas enfim, ele continua sendo especulado. E perguntaram para ele sobre a continuidade e ele falou, bom, vamos ver, o contrato dele vai até o fim da temporada, né? Ele falou, vamos sentar, vamos ver... Mas não sei, de repente o Tottenham vai me mandar embora antes do fim da temporada, não sei se eles estão decepcionados, enfim. Já dando aquela letra que não vai ficar, né? Ele, ele reclamou muito, como é muito constante na carreira dele, sobre falta de reforços, falta de qualidade no elenco e tudo mais. E o Richarlison deu essa declaração, né? Pra quem não ouviu, ele deu a declaração ao repórter Fred Caldeira da TNT Sports, que tava lá, né? Na zona mista. E perguntou pro Richardson, o Richardson tem jogado muito pouco nessa temporada E pouco nos dois sentidos, no sentido quantitativo, ele tem jogado pouco, ele tem sido muito reserva no time E, e pouco de qualidade também, porque ele não tem, não é que ele entra e muda os jogos também é, E ele reclamou da falta de minutos, é, considerando também a lesão, né mas ele... e ele reclamou muito, na verdade, de um tratamento do Conte, né, porque ele conta nessa entrevista que é, na, na, no dia anterior ao jogo, ele foi chamado pela comissão técnica para fazer um teste na academia, e que se ele tivesse em condições, ele começaria o jogo e ele fez o teste é, e não começou o jogo e, e ele reclama que os jogos que o Tottenham ganhou ele jogou e jogou bem é, como foi contra o Chelsea é, e isso nunca é bom, né, assim, é, é, eu nem acho que ele tem total razão, mas mesmo que ele tivesse total razão, não sei se esse é o melhor jeito, aliás, eu sei, esse não é o melhor jeito de, de você cobrar é, alguma coisa assim, né, eu acho que esse é o tipo de coisa que você tem que cobrar, do tre... se você acha que não está sendo tratado devidamente, né, enfim, Acho que tem que ser uma discussão interna, não é bom levar isso para o microfone. Ainda que, claro, depois da derrota, o jogador está tá incomodado, né? O Richardson claramente ficou emocionado quando, é, no começo dessa temporada, na Champions League, ele fez um gol, o primeiro gol dele pelo Tottenham foi, foi na Champions League, aliás, é, os gols dele pelo Tottenham foram na Champions League, porque ele não marcou na Premier League ainda. É... E ele se emocionou, é uma competição que ele sonhava disputar e tudo mais, é, mas o modo como ele cobrou isso e ele criticou o técnico pela postura no jogo, é, nisso ele tem razão, Tottenham foi muito fraco e mesmo em postura as ideias foram muito ruins, quando ele coloca o Richardson já é naquele modo, é, seja o que Deus quiser, né? já coloca o time numa num, loucura completa ali no ataque, que claro dificulta né? para quem quer jogar e mostrar serviço, porque ali era é, bola na área e vamos ver o que dá, é, acabou que não deu e, e fica um clima meio azedo assim, eu também acho que ele deu essa declaração já porque se a gente tem impressão que o, to, que o Conte não vai ficar quem tá lá dentro sabe mais né tem uma impressão até melhor então eu imagino que ele já saiba essa altura ou pelo menos ele tem uma boa indicação que o Conte não vai ficar porque se ele diz isso sabendo que o Conte vai ficar aí das duas uma ou ele não joga mais é... Né, com, com o Conte e na próxima temporada ele sai do clube porque isso aconteceu já né? com, no Chelsea ele o Conte entrou em rota de colisão com o Diego Costa, o Diego Costa simplesmente não jogou mais, e não é que não jogou mais porque ficou no banco, ele parou de ir para o banco, deixou de jogar mesmo, então assim eu não acho que ele faria esse, esse conflito é, sabendo que o Conte vai ficar, eu acho que ele já tem a indicação que não vai mesmo assim, eu acho que ele não devia ter feito isso. Eu acho que ele podia até falar que gostaria de jogar mais, que ele está se esforçando. Tem um ponto da entrevista que ele faz uma autocrítica, que ele diz que o clube pagou caro por ele e ele não correspondeu ainda, o que eu achei interessante. Essa é uma parte que até valia a pena falar. E ele diz que toda vez que entra em campo ele se esforça, dá a vida e tudo mais. É, mas eu acho que o clima no Tottenham é de bastante fim de feira, né? tem 12 jogos até o fim da temporada, com o time em baixa é, e com o Liverpool vindo de um 7x0, com 3 pontos a menos, um jogo a menos e com a setinha para cima, então a, a, vaga, a quarta vaga de Champions da, da, da Premier League começa a aparecer mais vermelha do que azul e branca.
4: É, o Conte é insuportável, né? Vamos falar as coisas como elas são. Ele chega nos clubes, é sempre o mesmo processo. Você,
2: você, fala, você fala diferente de que escreve, né? Relembrando a sua...
4: É, eu sou mais educado escrevendo ah, do que eu... falando isso. Okay. Mas, ele, 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 não, mas ele é insuportável, assim, é sempre o mesmo processo. Ele chega no clube, é, ele começa a cobrar reforços, alguns vêm, outros não... Aí ele passa o ano inteiro cobrando reforço, dizendo que o time dele não é tão bom quanto os outros. É, o futebol que ele pratica costuma ser bem-sucedido, mas não é o mais legal de se ver. É, ele invariavelmente arranja treta com algum jogador do elenco e os projetos dele duram muito pouco. É, ele continua sendo empregado porque ele é excepcionalmente bom treinador e ele entrega resultados muito bons. Né? Ele fez isso no Chelsea, ele fez isso na Inter, fez isso na Itália, fez isso na Juventus. O problema é que do Tottenham ele não está fazendo isso. Então, assim, o custo-benefício acaba não valendo a pena. É, ele conseguiu uma vaga na Champions na primeira temporada, foi um bom resultado, até ótimo, é, para o momento em que o Tottenham estava. É, nesse segundo, na segunda temporada, ele está lá o tempo inteiro na zona de classificação, mas nunca parece que vai ficar. Né? nunca parece que é um time que realmente encontrou sua melhor maneira de jogar, que está ganhando com certa tranquilidade, que é um time confiável né? sempre tá, o Tottenham está sempre assim, prestes a um desastre, prestes a um tropeço sempre sofre para ganhar os seus jogos estava tá funcionando é, é porque não está vindo ninguém de trás, né? mas agora não só o Liverpool, como também o Newcastle né? também está nessa briga com o, com o Tottenham pela quarta vaga na Champions League, considerando que as três primeiras vão ser de City, Arsenal e Manchester United então assim, eu não sei se, se ele termina a temporada mesmo, assim, as notícias da Inglaterra é que o Daniel Levy vai avaliar, se a, a, a quarta, a, o quarto lugar começar a escapar, ele busca uma mudança, e o favorito é o Pochettino, né? o retorno do Poquetino, que é uma troca que eu faria em um piscar de olhos, né? se for é, realmente possível fazer isso você é, sabe que o Pochettino pode funcionar nesse, nesse ambiente, é, ele não conseguiu outro trabalho além do PSG nesse período, é, e o desgaste da primeira passagem já passou. Né? Da, da, o des... ele, ele, ele saiu do Tottenham depois de ser finalista da Champions League por causa de um desgaste de, de um trabalho muito longo. Né? Mas agora acho que isso já passou, ele voltaria depois de muito tempo, depois de outros caras passarem por lá, acho que ele conseguiria fazer um bom trabalho novamente. Mas... É... Tá caminhando, tá, tá, tá tomando um caminho ruim, né? A carreira do Conte, porque o que é triste, porque ele é um ele, ele até tem o seu carisma, né? Em seus em certos momentos, ele é um cara assim, bem emotivo. Foi um jogador importante, é um excepcional treinador, mas ele não consegue emplacar trabalhos de médio prazo que seja em lugar nenhum, porque ele tem uma personalidade muito difícil de lidar, né? E, e o Tottenham tá descobrindo isso, e acho é ruim para o Tottenham também, porque. Ter contratado o Conte foi uma grande sacada, né? foi um grande momento do Tottenham, porque é um dos melhores treinadores do mundo, mas ele não está conseguindo entregar resultados, não conseguiu entregar o título né? que o Tottenham tanto quer depois de... Um jejum aí de uns 15 anos sem ser campeão, e o, o, parece estar tá caminhando para um, um divórcio, esse relacionamento entre Ponte e Tottenham.
1: E só para ter um pontinho do Milan, né? Só para ter um pequeno destaque do Milan, assim, que diferença faz ter um goleiro, né? Porque, assim, com todo respeito ao Tatarussano, é um goleiro de no máximo para ser banco, e olha lá. Eu preferia ele dizer ser goleiro ou para times menores, né? Até acho que. Ele conseguiu fazer algumas boas partidas, né? mas obviamente não era um goleiro para o que se espera do, do Milan, para um nível tão confiável assim, para um nível de time que quer avançar na Champions League. E aí a volta do manhã se provou capital para essa classificação também. né? Na derrota do fim de semana eu já achei que o placar para a Fiorentina tinha sido menor do que poderia por causa das defesas do manhã e aí nesse jogo contra o Tottenham ele pega e faz uma diferença no final, né? além de, assim, de ser um goleiro para o nível do Milan, é um goleiro é, de fases excepcionais, né? desde os tempos do Lille e depois na temporada passada foi um dos, dos principais é, responsáveis pela conquista da Série A, e aí volta e depois de tanto tempo, né? depois de tanta incerteza, quanto ao estado físico dele ter essa volta e conseguir fazer a defesa que ele fez ali no apagar das luzes é, ressalta a importância dele também e, e passa segurança, né? Passa segurança para o Milan, que vem sendo um time instável, né? Nesses últimos meses, nessa temporada, conseguir pelo menos avançar e, assim, ser um franco atirador, né? Porque é o que a gente já, já discutiu dessa Champions é, não, diferentemente de outras edições, não é que tenha favoritos tão claros, né, o, o Bayern passa com um elenco muito forte, com um conhecimento de competição que é importante, o Real Madrid tem que respeitar sempre, o Napoli está apresentando um grande futebol, mas é uma edição de Champions que me passa essa impressão de, de ser bastante aberta, e o Milan está aí, né, o Milan tem, tem essa capacidade de se conseguir... Encontrar um pouquinho do ritmo que teve na temporada passada, pelo menos na Champions, pode ser um adversário bem chato de se enfrentar.
4: É, não tinha muito pra falar do Milan, porque foi um confronto, assim, entre dois times em baixa, né, dois times que não estão jogando bem, e o Milan também não brilhou, né, assim, foi um jogo em que meio que alguém tinha que passar e o Milan conseguiu, né? porque foi menos pior do que o Tottenham, mas assim, não é assim, um grande momento do Milan também na temporada, até tinha conseguido uma breve recuperação depois de mudar de esquema tático, agora jogando com três zagueiros, né, o Tottenham também, é, mas teve essa derrota para a Fiorentina, que não foi um bom jogo do Milan, a Fiorentina jogou melhor do que o Milan, é, e conseguiu ali, no, por pontos, se classificar contra o Tottenham.
0: Mas é, vale dizer que eu, o Milan mereceu ganhar os dois jogos, mereceu ganhar o primeiro jogo, ganhou... E se tivesse que alguém ganhar o jogo contra o Tottenham, aí esse jogo em Londres, o Milan criou muito mais chances, muito, foi muito mais perigoso. Né? Então, é, acho que isso é o pior para é o pior pro Tottenham. E para finalizar, Série A eliminando a Premier League nesse momento da história, com a Premier League sendo muito mais rica. Né? Então, um time como o Tottenham, que pode não ser um gigante europeu, como é o Milan, ganha muito mais do que o Milan. Então, é uma vitória significativa nesse aspecto também.
2: Eu quero falar de KTO com a senhora e com o senhor, com você. KTO.com é o endereço. Trivela é o cupom que você usa se for um marinheiro de primeira viagem ao fazer o seu primeiro depósito. Use o cupom TRIVELA para ganhar um boi. Lá dentro você ganha 20% de freebet, a KTO tá sempre, já tá há um tempão aqui, apoiando a Comunicação Independente, apoiando a Trivela, apoiando a Central 3, e você tem lá ótimas cotações, não sei se vocês sabem, mas o time da KTO é gaúcho, eles vêm no Rio Grande do Sul, e no último domingo teve Grenal, né, quando tem Grêmio Inter, o time da KTO, é... vocês não queiram saber como é que é uh, da, da KTO para dentro ali, mas agora já passou o Grenal, já está tudo um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais tranquilo, e a KTO pode uh, de novo viver uh, sem ferro, é, arame farpado, cercas é, na, entre as gôndolas dos computadores, e assim te atender da melhor maneira, inclusive com ótima... Né, um... Qualquer coisa que dá, sempre que eu tenho algum problema, alguma dúvida, alguma coisa para tirar, sou atendido, demora um minuto para eu ser atendido. As cotações são muito boas e as modalidades são ótimas. Você tem a Malandrinha, você tem as KTO's, que são apostas criativas feitas pelo time da KTO. KTO.com é o endereço. Se você vai fazer apostas esportivas, a gente indica, sugere que você faça por lá. Toda quinta-feira, o Lobo e o Bonsante trazem três dicas para você tentar pingar uma moeda lá. Adivinha com quem que eu começo, Bruno
4: bonsante é, Nessa ordem, né?
2: O Lúcio Bonsante
4: nessa ordem, né?
2: Isso, exatamente. Vai você, Bruno bonsante
4: Tá bom, eu começo hoje, então. É, bom, o Chelsea fez um bom jogo, né? a gente vai falar dele daqui a pouco, contra o Borussia Dortmund, mas eu ainda não confio muito nesse time do Graham Potter. É, eu acho que o Leicester vai jogar em casa e a, a cotação do Leicester está muito, muito alta. Acho que está 3,75 para vencer. Então, eu acho que o valor aí está em pegar a Leicester o um empate a 1,76, né? de novo, jogando em casa contra um time com problemas como o Chelsea. É, o Leicester não é tão ruim assim, ainda não conseguiu realmente arrancar, né? Conseguir se afastar das zona de rebaixamento, mas já mostrou algumas melhoras. É, situação parecida em Everton e Brentford, né? O Brentford é um dos bons times desse campeonato inglês e o Everton, dramaticamente, não é. é e o Brentford joga fora de casa, é, mas pega um time cheio de problemas e também tá pagando muito, acho 2,75 também o Brent for ganhar, então acho que vale pegar o um empate e devolve a aposta a 1,90 é, caso tem empate a aposta volta, é meio autoexplicativo explicativo e também na Itália tem Napoli e Atalanta, né, a Napoli perdeu o Dallas na última rodada, agora joga em casa eu acho que, lógico, não vai abrir a briga pelo título, uma segunda derrota seguida mas acho que o Napoli também não tá afim, né, de Emendar uma segunda derrota, tentar entrar em uma vibe meio ruim antes de jogar pela Champions League com entrar de Frankfurt para resolver logo a parada. A Atalanta não está bem, né? Ganhou poucos jogos recentemente e o Napoli pode vencer esse jogo. Eu acho que é um 1,71 é uma boa cotação.
2: Felipe Lobo.
0: Vamos lá então. Um... Nápoles e Atalanta, é, a vitória do Napoli eu achei um pouco, a cotação um pouco alta, é, tudo bem que perdeu do Napoli, na última, ah, do, do Lazio na última rodada, mas o Napoli continua sendo um time muito forte e a cotação de 1,71 eu acho muito alta para uma vitória do Napoli, então vai nessa. Roma e Sassuolo, a Roma tem, eu, eu tenho ficado positivamente surpreso nos últimos jogos com a Roma pela solidez que o time apresenta. Me lembra um pouco o Mourinho de outros tempos, com times sólidos, assim, que oferecem muito pouco para o adversário. É, então, é, considerando que o Sassuolo não faz das melhores temporadas, né, nesses desses últimos anos, a vitória da Roma está pagando 1,75, também é uma, é uma cotação boa. Por fim, o Barcelona tem uma defesa absurdamente boa essa temporada e vai jogar com o Atlético e Bilbao, fora de casa. É, considerando esse aspecto, menos de dois gols e meio, numa cotação 1,70, é, é uma boa aposta, porque o time toma poucos gols. O, o Barcelona tomou oito gols no campeonato. É um absurdo o que esse time tem feito defensivamente. Logo Chave né, que era dizer que era inegociável o estilo e tal. É, um grande Mourinho, Chave e, e aí tá lá, menos de dois e meio tá 1,70 é uma cotação bastante boa, eu acho que o Bilbao também, não é um time que vai ser, é, vai fazer muitos gols, normalmente não é um time que goleia os adversários, então é uma cotação boa, são
2: essas três aí,
0: com cotações parecidas as três, inclusive.
2: KTO.com KTO.com, um beijo abraço para todo o time da KTO, e aposte só aquilo que você pode perder, aposte com responsabilidade, aposte para se divertir, fique sempre alerta, se perceber que as suas apostas estão te deixando estressado, ansioso, mal-humorado. Se você perceber que está fazendo a aposta num impulso, é, para um pouco, não faça. O site de aposta é para você se divertir. Vitor Marques de Almeida, boa noite para você. Ele chama a gente de filhotes de quaresma, né? Entendedores entenderão, bigode, um abraço. O Emerson Pérez fala aqui sobre o fracasso anual do Paris Saint-Germain. É, e não só ele, né? O Bruno ninguém falou, Eu me divirto quando o Paris Saint-Germain é eliminado. Só eu? Cara, não. É, Saiba você que na cidade de Marsella tem dois carnavais, né? Tem o um carnaval e tem quando o Paris Saint-Germain sai da Champions. É, é, é um carnaval fora de época. Em Marsella, todo mundo vai às ruas. É sinalizadores, em né? praça pública, tudo mais. Então, um abraço pro Alex Macedo. Parabéns pelo 500 programas. Hoje é o 501. Vamos que vamos, Igor. Pergunta qual foi a maior vergonha da semana. Ele cita o São Bento. É, acho muito bonito, né? O clube, o clube defende o correto, defende que se cumpra o regulamento, mas só no dia seguinte após eu ser eliminado e ser rebaixado do campeonato. Né? Aí, eu, aí o regulamento me parece importante. Eu vou tentar tirar pontos da portuguesa. Se tivesse feito na hora certa, se tivesse realmente preocupado com o regulamento e fizesse lá atrás, eu poderia até não chamar de vergonhoso. É, por isso que é, é bom a gente não, não chamar tudo de vergonha, né? não chamar toda derrota, todo, todo, toda eliminação de vergonha, porque a gente tem que separar o termo para essas coisas, o que o São Bento fez ah, tentando forçar o rebaixamento da portuguesa no tapete, isso sim, é uma vergonha. É, pra gente fechar a Champions League e né, a é uma vergonha a arbitragem em Stanford Bridge ou você tá com ela, tá tudo certinho, o Chelsea classificado virou o placar contra o Borussia Dortmund?
1: Você jura que você vai começar perguntando sobre a arbitragem pra mim? Assim, é claramente. É, é, é... Marcar, eu acho marcável, mas não é um lance que se marque sempre, né? mas enfim, não... Prefiro não dar minha opinião sobre lances de arbitragem porque nunca me interessa e falar sobre o jogo em si. Ficou uma, uma sensação de decepção ao redor do Borussia Dortmund, né, por aquilo que o time vinha conseguindo de resultados. É, até eu cheguei a falar em outros programas, né, o um time que está muito consistente do ponto de vista defensivamente, é, do ponto de vista defensivo mas não necessariamente vinha jogando bem nessa sequência. né? Teve alguns jogos mais difíceis, mesmo na rodada passada da Bundesliga, fez um bom primeiro tempo contra o Leipzig, mas o segundo tempo foi bastante sofrido. E aí, nesse jogo, o time não aconteceu. né? Os desfalques pesaram bastante, pensando principalmente no Kobel, que é um goleiro que transmite muita confiança. E aí o Meier, assim, não que ele tenha necessariamente falhado, mas parecia um goleiro muito mais suscetível aos gols do que se fosse o Kobe, que é um dos pilares da temporada, e mesmo a saída do Brant, né? que, que é outro jogador que a gente já tinha elogiado aqui é, outras vezes, que é um dos responsáveis por esse acerto do time, né? por essa qualidade na construção, é, pela combinação com o Bellingham e, e a lesão dele foi bastante custosa, mas ainda assim, um time do Borussia Dortmund que ficou bem abaixo, né, ficou bem abaixo é, do que poderia entregar, do que tinha de expectativa, do que poderia fazer ofensivamente contra um Chelsea que tem problemas, mas que conseguiu criar um volume maior de chances, que aproveitou as ocasiões mesmo perdendo muitos, muitos lances ofensivos, né? e que depois, depois de construir esse resultado de maneira relativamente rápida, né? construir essa vantagem de 2x0 no início do segundo tempo, é, soube neutralizar o Borussia Dortmund e aí destaque também para o papel defensivo do Chelsea a, a partir do Koulibaly é, achei muito, muito boa talvez a, a melhor em relação a, a, desde, desde a chegada dele ao clube e, e assim, sem dúvidas, a mais importante né, por ser um jogo desse calibre, por ter que enfim, suplantar um pouco o Thiago Silva nesse papel de liderança depois da, da lesão do brasileiro foi uma atuação consistente do Chelsea para esfriar o Borussia Dortmund, mas um Borussia Dortmund que ficou devendo é, nessa tentativa de buscar o ataque, de buscar o resultado e de, enfim, conseguir pelo menos um gol para forçar a prorrogação, né? Fica um sentimento de decepção, embora ainda veja um time com possibilidades na Bundesliga, até porque o Bayer que é muito melhor na, na Champions do que se nota na Bundesliga, né? A Temporada do Bayern na Champions é bastante superior ao que se vive na Bundesliga, então vejo um pouco esse caminho aberto, embora o favoritismo seja do Bayern por todos os recursos e por todo esse costume de, de ganhar, e porque o Borussia Dortmund realmente, mesmo estando 100% no, em 2023 até então, é, não necessariamente fazia partidas boas, né? teve resultados conquistados ali na conta do chá, mais difíceis, dependendo de virada, depois alguns placares magros, não é que ofensivamente estivesse produzindo tanto, defensivamente era melhor, mas nesse jogo teve dificuldades nesse encaixe e, e esses problemas de desfalque. Você,
2: você que ouviu o microfone, saiba que é o nosso novo parceiro, é a Pizza Hut, que chegou quentinha na casa de ponto pizzahut.com.br, acesse e ponha o cupom TRIVELA, no seu primeiro pedido de pizza, e você ganha duas fatias grátis. Pizza Hut, fica com a gente. Estamos uh... ter... terminando o Champions League, né? Falamos dos quatro jogos aqui, o Chelsea. É... Eu brinquei com o Stein, o Stein é o que menos. A gente não gosta, ninguém gosta, mas o Stein é o que menos gosta aqui de falar de arbitragem. Teve a sua polêmica tudo mais, mas eu acho que. Uh, faltou Dortmund também, né? O que a torcida mostrou pré-jogo, começo do jogo, faltou. também faltou um pouquinho de, de. Faltou. Faltou Dortmund em campo mesmo. Não é, não, não, nunca é o apito que explica as coisas sozinhos. Matias Pinto, a gente tem a Libertadores e a Sul-Americana com finais decididas, não os clubes, evidentemente, mas os locais. Nós amo de Maracanã em Centenário. Parece que a Comebol depois de receber duras críticas e se desdobrar para conseguir distribuir ingressos para as finais quando você tem um time como o Independente de Ovário, ou como, quando você tem um lugar de dificílimo acesso, como era Guayaquil, é, dessa vez ela foi no, na bola de segurança, digamos assim. Foi de Rio de Janeiro e de Montevidéu, o que não significa que, 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 que vai lotar, que vai dar tudo certo, porque a final única não cabe no bolso nem na cultura do torcedor sul-americano, é difícil, é complicado, mas enfim, é Maracanã e centenário. Queria te ouvir sobre isso e sobre o empate do Atlético Mineiro na Colômbia, em Bogotá, contra milionários, que tem sempre uma maneira quente, uma maneira uh, difícil de receber uh, os seus visitantes. É sempre difícil jogar no El Campín lotado.
3: Bem, é, sobre a escolha das sedes né, chama atenção, mais uma vez, a ausência de, de Buenos Aires, né, quando é, veio esse papo né, de final única imaginava-se né, que Buenos Aires seria uma das primeiras escolhas, né, uma das mais racionais, até porque é, existe né, no resto do continente, não tanto para o Brasil, apesar de é, em, em menor escala, mas essa visão né de, de Buenos Aires meio como é, a capital é, da América do Sul né é, é, e futebolisticamente falando é, para muitas torcidas é um orgulho por exemplo fazer uma concentração ali no obelisco tirar uma foto tirar uma onda então é, e até por logística né porque Buenos Aires está conectada às principais capitais da, do continente então é, é, acho estranho, até também por conta do peso da AFA é, na Comembol, né? isso chama atenção, a repetição é, de Montevideo também, né? por já ter recebido a final da Libertadores e da, da Sul-Americana, o Rio... É, acaba sendo né, uma contrapartida, né, pensando que é, a, foi a final do Maracanã esvaziada, né, assim como acabou acontecendo por linhas tortas também com Córdoba, né, que havia recebido a edição de 2020 da Sul-Americana e acabou, por conta das eleições brasileiras, recebendo a final da mesma competição em 2022, mas é uma cidade também de é, mais difícil acesso. O Rio de Janeiro é muito conectado daí né? também tem essa questão né, de ser a capital é, cultural do Brasil. Né? A, a imagem do Brasil que se reflete para o exterior acaba sendo a, a do Rio de Janeiro, apesar né, de, de alguns protestos. Mas enfim, é, isso é uma construção histórica ali, desde a época que era a capital de fato, né, a capital política do Brasil. Mas é, é, acaba sendo muito repetido, né? É, e no caso da Libertadores, pensando que as últimas finais foram dominadas por clubes brasileiros, é, acaba tentando né, que, que não seja o fracasso que foi em Guayaquil, é, por exemplo. É, da Sul-Americana, é, daí está tendo uma maior variedade de clubes finalistas, né? então é, Montevideo acaba é, também uma cidade conectada né, com, com, com as demais capitais, é, mas mesmo assim aqui do Brasil, por exemplo, não é tão fácil é, ir é, de forma aérea, né? não, não tem uma oferta de voos tão grande como outras capitais, por exemplo. É, então, é um pouco disso tudo. Né? Sobre o Galo é, Foi um, um jogo bastante duro, né? como você falou, nunca é fácil jogar no El Campín, é muito por conta da pressão, da torcida do Milionários, um pouco da, da altitude, o deslocamento, enfim. É, acabou né? é, sendo surpreendido. O Milionários, enfim, não passa por seus melhores momentos mas saiu na frente, né, aproveitando do fator local, mas o, o Galo tem muita qualidade, né? é uma equipe que foi montada para brigar pela Libertadores, né? é, acredito que é, volta com essa boa vantagem, é, o Paulinho mais uma vez é, sendo destaque, né? um jogador de muita velocidade, um jogador muito vivo em campo e foi é, agraciado né, com, com o gol, que leva um ponto para a BH, e daí uma vitória simples classifica a equipe mineira para a próxima fase, assim como aconteceu é, na segunda fase, né, quando também trouxe um empate é, da Venezuela.
4: É, assim, é, eu, eu gosto quando a gente está certo, né porque a gente avisou que isso ia acontecer, que a rotatividade dos estádios nacionais libertadores com final única seria pequena, porque são poucas cidades na América do Sul, infelizmente, que tem estrutura para receber um jogo desses é, de uma maneira nem confortável, né? Mas sim mínima e é difícil acesso a essas a, a, a muitas cidades sul-americanas, o que complica a venda de ingressos e que a rotatividade acabaria sendo pequena. Até foi mais rápido do que eu pensei. Acho que eu achei que eles vão pelo menos tentar passar por todas as capitais pelo menos uma vez antes de começar a repetir com mais, é, com, com mais frequência. Você pode usar a desculpa do Maracanã, que recebeu a final quando não tinha torcida, e o Giresse recebeu a final como torcida. Acho que você pode até dizer que na Europa mesmo, o Wembley é, final, é palco da final da Champions uma vez a cada 10 anos também, então uh, existe quantidade maior lá, mas, mas assim é muito cedo, né? para você fazer a final de novo é, no Maracanã, e assim, vai chegar um ponto, e eu entendo para eu partidar para o Comembol, porque a última final, a última, é, final foi realmente difícil, de, de, em termos de ingresso, e tinha o Flamengo, né, é, a final em Guayaquil foi um problema para encher, encher o estádio, e tinha o Flamengo, que é o, o clube de maior torcida do continente, é, se eventualmente chegar um time, uma final entre clubes menores, e for numa cidade de difícil acesso, é muito possível a gente ter um final de Libertadores com 5 mil pessoas. E aí a Comembol vai ter que dar muitas respostas sobre como deixou isso acontecer. E aí, Então eu acho que ela está tentando evitar. O problema é que não dá para fazer isso para sempre, né? Não dá para a gente ficar brincando só de Maracanã, centenário, sei lá, bomboneira, ou ficar rodando pelo, por três ou quatro cidades para sempre. Né? Então é, eu não sei qual que é a solução que a Comembol vai dar para isso. Não, não imagino que ela volte atrás porque ela está preocupada com o programa de televisão mas para resolver de fato para encontrar esse equilíbrio entre a rotatividade das séries e das sedes e o estádio cheio né e uma festa bonita e um bom evento para os torcedores que vão ao jogo também é um equilíbrio difícil de, de encontrar
3: e o Pedro Raulpe é aqui destaca né é do, do novo Monumental de Nunes né outro motivo que me chama a atenção é. de não ser Buenos Aires já que o, o maior estádio da cidade foi ainda ampliado, né?
4: E só antes de terminar a Libertadores, como o jogo já acabou, a gente pode dar uma palhinha, né? O Fortaleza perdeu em casa no Castelão pro Seu Porteio por 1x0, foi um, um bom jogo até do Fortaleza. É, teve um pênalti no primeiro tempo, é, o goleiro Jean pegou, o Jean foi o um destaque da partida, o melhor em campo, fez oito defesas, algumas delas muito boas. O Seu Porteio teve um jogador expulso no começo do segundo tempo e. Só aumentou né, a dinâmica de ataque contra a defesa do Fortaleza. Muitas finalizações do Fortaleza caíram em pé, nos pés de defensores, do Tite e do Tinga principalmente, eles não chutaram tão bem assim. Quando o Fortaleza finalizou bem, o Gian defendeu. Seu porteio teve um ou dois contra-ataques muito perigosos no segundo tempo para ampliar, mas vence, vence fora de casa, vence por um a zero é, em Fortaleza, né, no Ceará. E agora ficou difícil com o Fortaleza, né? vai ter que ganhar lá no Paraguai para chegar na fase de grupos.
2: Estamos na reta final, Pedro Raup já foi aqui, um abraço para ele, Caleb Azevedo, um abraço, Ricardo Alves, finalmente assistindo ao vivo, um abraço, Dori Edson, valeu, a Trivelo tá na orelha? tá, né? Tá. A Tivela tá na orelha, sim. André, André Brasilevics, um abraço, amigos, bom fim de semana, camaradas, obrigado, o Matheus Cavalcante mete um N-A-U-T-I-C-O, Murilo, valeu demais, João Félix, tem se Aliás, muito golaço, do Chelsea, será que fica?
3: golaço do Náutico golaço, no final. Né?
2: É. E vocês estão assistindo, é isso? Ah, acabou já, o, 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 o Náutico ah, fez o gol
3: no, nos acréscimos evitando as penalidades contra o, o Vila Nova pela Copa do Brasil
0: inclusive só para falar sobre o Orelo é. teve gente que uma é, a gente como quem nos acompanha sabe a gente encerrou nosso financiamento coletivo por ótimos motivos e teve gente que perguntou, ah, mas e o Orelo? O Orelo você pode continuar apoiando porque você vai apoiar a Central 3. É importante também. Então, você pode apoiar a Central 3 pelo apoia.se barra Central 3 e se você apoia a Trivela no Orelo, você está ajudando
2: a Central 3. Então, pode manter. E vamos embora. Bruno Bonsante, um, uma pincelada em Europa League, por favor. Beijo, boa noite.
4: Beijo, boa noite. É, vou dar uma pincelada. Foram. Acho que o destaque foi a goleada do Manchester United, né? Acho que é inevitável, veio por 4x1 no primeiro jogo, depois de levar aquela sapatada do Liverpool. Foi muito importante para evitar que a temporada do Manchester United, que é muito boa, mesmo com essa mancha é, e trasse no espiral negativo. Foi um jogo que no primeiro tempo foi difícil. O Betts até terminou melhor o primeiro tempo, mas o United foi bem impressionante no segundo. Né? Conseguiu criar muito, passou por cima do Betts. O Betts não conseguiu reagir e agora o Manchester United está com um, é, praticamente garantido aí nas quartas de final da Champions League é, a Liga Europa ainda teve vitórias da Roma e da Juventus em casa né dois italianos que pegaram adversários difíceis né Roma e a Sociedade acho que até que era talvez o confronto mais equilibrado é, a Juventus pegou o Freiburg que é um time que consegue complicar bastante inclusive fora de casa 2 a 0 para a Roma 1 a para Juventus, o Bayer Leverkusen e o Sevilla também ganharam em casa, os dois ganharam por 2x0, não foram jogos bonitos, mas foram resultados importantes, principalmente para o Sevilla, que vinha numa sequência ruim com o Jorge Sampaoli, é, levou até um baile no primeiro tempo contra o Fenerbahçe, mas conseguiu vencer por 2x0, porque o Sevilla na Liga Europa, né, não importa a fase, não importa o momento, o Sevilla vai ganhar os jogos e vai chegar nas finais. É, tivemos um empate para um o Shakhtar e Feyenoord, também o Feyenoord foi melhor do que o Shakhtar levou o gol no único finalização certa do Shakhtar e depois empatou no fim e teve dois festivais de gols é, entre União Berlim e União é, o a União que inclusive não, não sabia que era que era menina, eu acho que eu fiquei descobri, descobri isso hoje é, fez três gols em quatro finalizações. o União Berlim tem certas dificuldades quando ele precisa tomar a iniciativa, né? Quando chega, quando tem que é, ter poste de bola, quando se abre para contra-ataques, mas conseguiu buscar o um empate por 3 a 3 também nos minutos finais, e o Arsenal deu um golpe de sorte com o Xhaka, né um passe para o Martinelli que estava na entrada da área, que desviou e enganou o goleiro do Sporting é, o Arsenal conseguiu arrancar o um empate por 2 a 2 num jogo bem equilibrado contra o Sporting, um bom resultado para o Arsenal fora de casa, agora tanto vai ter que vai poder resolver diante dos seus torcedores no norte de Londres. Até segunda-feira.
2: Leandro Stein, beijo, um abraço, uma pincelada de Conference League.
1: Beijo, um abraço e, assim, uma rodada da Conference que o grande jogo não foi na quinta-feira, né? O jogo nivelado por alto era o Lazio e a Z, que aconteceu na terça por conta dos jogos na capital italiana, né? Para não ter esse conflito entre os jogos... É, de Lazio e Roma, e no fim das contas o AZ conquistou a vitória mais importante dessa rodada de ida das oitavas de final, fez 2 a 1 um de virada na Lásio, a Lazio que vinha motivada pela vitória no Napoli é sobre o Nápoles na Série A em Nápoles, mas o AZ também faz uma boa temporada na Eredivise e conseguiu essa virada, então um, um grande resultado, uma grande vantagem, a Lásio que pintava como uma das favoritas nessa conference, né, até pensando do que a Roma conquistou na temporada passada. E aí, dos jogos dessa quinta-feira, equilíbrio, assim, no geral. O West Ham é o time que deu um, um passo mais largo para a classificação ao fazer 2 a 0 no AECA-Larnaca, fora de casa. E, enfim, era o jogo mais é, com maior disparidade dessas oitavas de final. É, nice também venceu, Fiorentina venceu, e até poderia ter conquistado um resultado maior, o Nice venceu fora de casa o xerife Tiraspol, mas de resto foi uma rodada de, de muito equilíbrio, muitos gols bonitos, né, em alguns chutes fora da área, é, cenário aberto, embora tem esse destacão aí do AZ de sair, dessa, sair da Itália com essa vitória.
2: Beijo e abraço, Felipe Lobo. O Gladson, Rafael, escreve aqui o assunto Lineker versus governo britânico. Talvez segunda-feira a gente fale sobre isso, que eu nem sei do que ele está falando, Felipe Lobo, sinceramente. Beijo e um abraço.
0: <risos> um abraço. O Lineker defendeu de forma enfática ah, que o governo britânico não recebe é, imigrantes suficientes. Isso virou uma questão porque ele trabalha na BBC, que é, é uma empresa financiada então, um pelo curioso estado.
4: Curioso de, de descrever, né? Ele comparou a política de asilo do governo <risos> é. britânico com a, com a da, da Alemanha nazista. É, então, <risos> um pouco mais foi forte, um... né, do
0: que. É, ele foi um, foi bastante duro. Em e...
1: compensação, a BBC expôs o salário dele na nota rebatendo o né que eu achei um, um negócio absurdo, né? Sim. Falou, ele é a estrela mais bem paga da BBC e ganha, sei lá um milhão e 400 isso. mil libras por por ano assim achei absurdo isso Mas, enfim
0: é ficou uma coisa tá uma situação um pouco e ele já disse que não vai parar de defender enfim essa questão só para agradecer o Igor é que é, falou da minha camiseta que é a camiseta do Star Wars falou que Andor Andor é uma série maravilhosa é muito boa e, e Mandalorian também é muito bom então um abraço um beijo até segunda-feira
2: Lucas Loli pergunta para mim, Oséas da Bahia ou Marcelo Ramos? Puta, eu gosto muito dos dois. É, vou pôr o Marcelo Ramos pra você não achar que eu tô sendo clubista, embora o Marcelo Ramos tenha ido bem no Palmeiras. Matias Pinto, beijo. Beijo,
3: fica destaque da Sul-Americana. É, tivemos é, a fase nacional, né, antes da, do, dos grupos. É, esse ano, em partidas únicas, né? É, então, tivemos alguns confrontos interessantes, mas acho que o que mais chamou a atenção foi o clássico de Los Merianos, no, no Uruguai. É, o Defensor Sporting é, empatou sem gols contra o Danúbio no Parque Central e a equipe é, danubiana é, ganhou nos pênaltis e vai para a fase de grupos eliminando o arqui-rival, né? Então, é, tivemos também uma uma espécie de zebra na Venezuela, já que o Táchira também nas penalidades foi eliminado é, pelo Estudiantes de Mérida, mas tirando isso, nenhuma grande novidade nos confrontos. Né? É, é, o resultado mais destacado pela diferença de gols foi o Blooming, que agora há pouco meteu 6x0 no Palma Flor, duelo boliviano.
2: Matias, é, comecei a ler hoje, ó.
1: Comecei ah, sério. A, a biografia
2: é. de Andresse. E,
3: e, e eu te perguntei em off se você lê com a voz do D'Alessandro né? É, é, pois
2: é, comecei. Não tem jeito, você é. lê, já vem a vozinha de. de a é vozinha quando eu jogava de... no River. É. É. É meu sonho, eu me minha vida. Mas é uma figura, né? É uma figura. Ele tá no Baby Football aqui ainda e tal. Mas ele é muito. Porque ele é difícil. Ele é um personagem bom pra biografia. Ah, sim. Mas ele ainda se leva muito a sério, né? Ele ainda tem uma coisa da solenidade de falar que eu sou e tal. Talvez não tenha sido a hora certa dele de lançar uma biografia. Mas tá bom, vamos ver no que vai dar. Depois te conto. Se você quiser, eu te empresto. Dale. Tá bom? É um abraço para a Júlia Polone que ficou indignada com o fato de eu ter <risos> uh, de eu estar lendo a biografia da pessoa que ela menos suporta no planeta Terra. Acontece, Júlia, acontece. É, qualquer dia eu leio também a biografia de quem é que eu, qual é a pessoa que eu menos suporto no futebol. Você né? leria
0: a, a biografia do Marcelinho?
2: Eu, eu eu gosto do Marcelinho. Ah, Marcelinho é um é, baita personagem, é um jogador, tem né? que
1: gostar agora que o filho do Marcelinho tá jogando de São José, Exato. né? <risos>
2: Exato. É, e acabou que calhou que hoje a pessoa que eu menos. Você suporto leria
4: a, a biografia do, do Ibrahimovic?
2: Ah, aí é doido. Aí é, também não. Não leria. Eu cobraria cachê. Com cachê é. eu poderia ler. É, mas a pessoa que eu mais detesto no futebol hoje, Bruninho, é, eu já li duas biografias dele. Você vê como é? Que seria? É. Mais que Ibrahimovic? <risos> tá fácil, eu eu tá entendi. Fácil.
3: Eu peguei. Peguei. Captei é. a nossa mensagem, amado mestre. Mas... pois é.
2: Pois é, São é, Marcos é. São Marcos, quando eu li ele não era a pessoa que eu mais Detestava no futebol, hoje é, é. Valeu gente, uh, segunda-feira A gente volta uh, trivelo.com.br Entra lá, todo dia, leia Os Meninos da Trivela, não só Ouça, e nas redes sociais Siga também Se cada vez que eu pensasse em você Sumisse um pedacinho de mim Epa Cadê eu?